0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Unternehmertalk. Wenn man sich die aktuellen Einschätzungen und Prognosen zum, zu Deutschlands Mittelstand so anschaut, dann ist da immer wieder von dringenden ökologischen und digitalen Transformationen die Rede. Ohne Anstrengung kein Wandel und ohne Wandel keine Zukunft. Doch eine Frage wird in diesem Kontext nur sehr selten beantwortet. Wie soll sich diese Neugestaltung eigentlich finanzieren? Woher kommt das Geld für all diese wichtigen Invo Investitionen? Und genau darum geht es heute in unserem heutigen Unternehmer-Talk zum Thema Finanzierung 5.0. Ich begrüße bei mir im Studio André Knöll, Gründer der langjährigen und langjähriger Geschäftsführer der Knöll Finanzierungsberater für Familienunternehmen und Arnold Weismann, Dozent, Keynote speaker Autor und einer der gefragtesten Stimmen der Beratungsszene der Familienunternehmen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier bei mir im Studio seid. Viel Zeit bleibt in deutschen Familien und Betrieben nicht mehr. Während etliche Unternehmen auf internationaler Bühne die Digitalisierung längst zu ihrem Vorteil nutzen, tut sich der deutsche Mittelstand doch immer noch richtig schwer damit, die richtigen Anknüpfspunkte zu finden. Dabei ist längst klar, je zögerlicher die Umsetzung, desto mühsamer wird die Aufholjagd. Und als wäre diese Herausforderung nicht schon groß genug, kommt noch eine weitere Komponente hinzu. Die notwendigen Transformationen, die nun gefährlich wird, der Knie Klimawandel, alle Weichen müssen auf Nachhaltigkeit gestellt werden und die Politik macht deutlich, dass hier kein Aufschub mehr geduldet wird. Ganz gleich, ob die digitale oder ökonomische Transformation für deren erfolgreiche Umsetzung, werden die Betriebe große Investitionen tätigen müssen. Bis dato galt der zinsgünstige Bankkredit für die deutschen Familienunternehmer als der Königsweg. Doch der gewohnte Zugang zu Fremdmitteln wird schon bald erheblich erschwert. Dafür sorgen die neuen Richtlinien wie die EU-Taxonyme des europäischen Green Deals oder auch das Regelwerk Basel IV. Was in diesem Zusammenhang unerlässlich wird, ist ein Kapital, eine langfristige Kapitalmarktstrategie. Sonst stehen die mittelständischen Familienunternehmen vielleicht schon ganz bald vor einem ganz großen Fragezeichen. Und nun gleich meine allererste Frage an den, an den André. Welche Bedeutung hat denn das Thema Finanzierung überhaupt in den Familienunternehmen?
1: Vom Grundsatz her ist Finanzierung ja relativ einfach. Es hat einfach die Funktion, dass Unternehmen genügend Geld auf dem Konto haben, um die Rechnung zu bezahlen. Also von der Seite ist es eigentlich eine überlebenswichtige Grundfunktion, um schlicht und ergreifend nachhaltig erfolgreich zu sein. Das ist so gesehen eigentlich die wichtigste Nebenbedingung. Es ist wie beim Menschen das Ein- und Ausatmen. Man macht es einfach und man merkt es erst dann, wenn dann die Luft irgendwann mal abschnürt. Also insoweit ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit und es ist in den letzten 20 Jahren für viele Familienunternehmen auch relativ leicht gewesen, an die Mittel heranzukommen. Und daraus folgt im Prinzip, dass es für viele Familienunternehmen eben auch eine Selbstverständlichkeit ist und sie es auch, sich auch nicht sonderlich darum kümmern mussten. Aber das wird sich voraussichtlich jetzt ändern. Und, aber dafür gibt es ja auch Lösungen.
0: Wie ist deine Einstellung dazu, Arnold?
1: Genau gleich. Es
2: gibt ja einen bösen Satz, der sagt, wenn Gott vernichten will, dem schenkt er 30 Jahre Erfolg. Und nach 30 Jahren kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Wir haben jetzt eine lange Phase von Erfolg hinter uns. Die Unternehmen haben spätestens auch nach Lehmann, das ist noch nicht 30 Jahre her, eine Phase von 11, 12, 14 Jahren gehabt, in der Finanzmittel gesprudelt sind, wo immer man wollte. Und das wird sich ändern, das ist für mich überhaupt keine Frage. Das heißt, die Herausforderungen für die Unternehmen werden deutlich wachsen. Und der Sinn des Talks heute ist ja so ein bisschen so ein Wake-up-Call. Einfach zu sagen, hallo Leute, die paradiesischen Zeiten der letzten 10, 15 Jahre gehen dem Ende entgegen. Die Zinsen werden steigen, da werden wir ja sicher gleich drauf, drauf eingehen. Die Herausforderungen, um an vernünftiges Kapital zu kommen, werden steigen. Und äh, wenn ich das noch sagen kann, Sabine, du hast gesagt, wir stehen alle vor einer riesigen Transformation. Das ist eine ökonomische Transformation, das ist eine digitale Transformation, das ist eine Transformation, mit der wir den Klimawandel, wahrscheinlich die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts, bewältigen müssen. Und das braucht Kapital. Und zwar richtig viel Kapital. Und die Unternehmen, die das haben oder Zugang zu diesem Kapital haben, werden extreme Wettbewerbsvorteile aufbauen können.
0: Aber vielleicht noch mal so eine Grundsatzfrage, so ganz so zum Einstieg noch mal. Ähm, der André könnte uns einmal ja dieses Finanzierungsumfeld einfach mal so von Grund auf vielleicht mal beschreiben.
1: Im Prinzip ist es relativ einfach. Es gibt zwei Formen von Kapital, Eigenkapital. Das kommt von den Familien, von der Eigentümerfamilie bei den Familienunternehmen. Und was die Familie selbst nicht hat, holt sie sich von fremden Dritten. Deswegen heißt es ja auch Fremdkapital. Und da, Arnold hat es gerade schon gesagt, ähm, sind die Banken die erste Anlaufstelle hierzulande. Und äh, darüber hinaus gibt es noch weitere Quellen, die werden hier und da ähm, auch bereits ähm, hier und da mal verwendet von Unternehmen. Aber im Kern ist die Bank oder der Bankenmarkt sozusagen die wichtigste erste Anlaufstelle. Und auch Insoweit, wenn die Banken ein wichtiger Partner sind für die Familienunternehmen, ist es natürlich auch wichtig zu beobachten, in welcher Verfassung ist denn der Bankenmarkt als solches. Und die Banken haben in den letzten zehn Jahren auch nach Lehman zur alten Ertragsstärke noch nicht wieder zurückgefunden. Und die Banken sind in einem sehr, sehr starken regulatorischen Umfeld. Also auch deren Anforderungen werden sich verändern. Das hat zum einen mit dem Klimaschutz zu tun. Also Banken werden künftig darauf achten müssen, ob das Geld, was sie investieren, ähm, entsprechend in ähm, klimaneutrale ähm, Investitionen fließen. Und darüber hinaus die Regulatorik Basel IV, das hattest du ja gerade schon gesagt, ähm, erschwert den Banken schlicht und ergreifend auch noch mal die äh, Kreditvergabe. Also von der Seite her, ähm, ja, die paradiesischen Zustände sind vorbei. Ähm, das hat schlicht und ergreifend auch zur Folge, dass die Banken die Kredite schlicht und ergreifend etwas höher bepreisen werden. Das macht auch nichts. Ob der Kredit jetzt eins ein Prozent oder 1,5 kostet ja, das kostet halt mehr Geld, aber das darf die Familienunternehmen als solches als Geschäftsmodell nicht in Frage stellen.
0: Mhm. Würdest du dann, ich sag mal, so was Grundlegendes wie die Unternehmensfinanzierung so vielleicht sogar als Wettbewerbsvorteil der Familienunternehmen sehen?
2: Ich, glaub, ich weiß nicht, ob die Frage an André oder mich gerichtet ich, ist. Ich
0: stelle es jetzt an dich.
2: 100, 100 ich ich ohne Moos nichts los. Mhm. Das heißt, äh, alte Regel in der Unternehmerlaufbahn oder im Unternehmerleben heißt Cash is King. Am Ende, wer die Liquidität hat, hat die Gestaltungsfreiheit. Das heißt, die Fähigkeit von Unternehmen, sich über verschiedenste Formen mit Kapital zu versorgen, wird ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Lass mich das vielleicht an einem Beispiel noch mal machen. Es gibt ja Branchen, zum Beispiel der Handel, da gibt es heute noch in Deutschland sehr, sehr viele Familienunternehmen. Warum ist das so? Weil man groß werden konnte, so wie DM oder Hornbach oder oder Fresnap. Das sind ja Unternehmen, Aldi, Lidl, wir sind ja die Weltmeister auf dieser... Ebene, du konntest damit relativ wenig Kapital Milliarden große Unternehmen aufbauen, Familienkonzerne. Das wird sich ändern. Du wirst viel mehr Geld investieren müssen in Infrastruktur, in IT, in Plattformökonomie, in digitale Services, in Logistik und so weiter. Das heißt, auch diese Branchen werden kapitalintensiv werden. Und das kannst du nicht alles mit Eigenkapital abdecken. Und deswegen wird die Fähigkeit von Unternehmen sich mit Fremdmitteln und nicht nur mit Bankdarlehen, wir sprechen ja von einem kapitalmarktfähigen Familienunternehmen, das unterschiedlichste Möglichkeiten hat, sich mit Kapital zu versorgen, ein elementarer Wettbewerbsvorteil sein. Also, sagen wir mal anders, ein Befähiger für Wettbewerbsvorteile.
1: Ich das kurz ergänzen. Ich meine, in den letzten 200 Jahren hat es immer wieder Herausforderungen gegeben für Unternehmen, denen sie gegenüberstanden, denen sie bewältigen mussten. So, Die hatten... Investitionen zufolge. Die Unternehmen brauchen dafür Kapital. Und überlebt haben die Unternehmen, die das angenommen haben, die das erkannt haben und sich darauf eingestellt haben. Das ist ja wie beim Autofahren. Wenn ein Auto entgegenkommt, dann bremse ich und, oder weiche aus. Also ich muss ja schlicht und ergreifend einfach darauf entsprechend reagieren und vorbereiten. Und insoweit ist es eine Haltungsfrage, diese Dinge vor Augen zu haben und sie zu erkennen und sich darauf einzustellen. Dass es das. Wer das macht und wer das tut, wird, hat auch beste Überlebenschancen für die Zukunft an der Stelle. Und Überleben klingt da jetzt so sehr defensiv überleben. geht einfach nur darum, morgen noch die Rechnung bezahlen können und ähm, im positivsten aller Sinne.
0: Und an welchen finanziellen Kennzahlen würdest du dann die Leistungsfähigkeit des Unternehmens messen?
1: Naja, die, die drei wichtigsten Kennzahlen für Familienunternehmen oder generell für Unternehmen sind Cashflow, Cashflow und Cashflow. Hm. Und äh, von der Seite ist es einfach der operative Cashflow, also die Fähigkeit, ähm, die Liquidität, äh, Liquidität zu generieren, um damit ähm, den Verpflichtungen sozusagen nachzukommen, Löhne und Gehälter zu bezahlen, die Lieferanten zu bezahlen, Zinsen und zu bezahlen. Also insoweit ist da für mich die wichtigste allererste Kennzahl, ist der Cashflow.
0: Und wie würdest du im Moment in, also finanzieren, eher kurzfristig oder langfristig? Arnold, vielleicht magst du da was dazu sagen?
2: Also ich würde gerne zum Cashflow, ist ja keine Frage. Äh, ich stimme dem André zu, wie eigentlich fast immer. Äh, wir arbeiten ja schon so lange auch zusammen. Ich würde schon die Eigenkapitalausstattung noch mit dazu nehmen, ähm, Wenn man mal die kritische Situation sich betrachtet und das Schlimmste, was am Unternehmen passieren kann, ist ja das zwangsweise Ausscheiden aus dem Markt, also die Insolvenz. Und dafür gibt es nur zwei Gründe. Entweder du bist überschuldet oder zahlungsunfähig. Wenn man sich die Empirie anschaut, ist die Zahlungsunfähigkeit der viel häufigere Grund als die Überschuldung. weil die Überschuldung kann man mit einem... Geschmeidigen Steuerberater und einem passenden Wirtschaftsprüfer vielleicht etwas ausgleichen. Wenn es deine Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen kannst, bist du raus aus dem Spiel. Also ist der Cashflow natürlich wichtig und dazu die Eigenkapitalquote ist auch eine wichtige Frage. Und die beiden, die muss jedes gute Unternehmen im Blick haben. Zur Frage der Finanzierung ist der André der bessere Ansprechpartner, der ist der Experte. Meine Meinung ist, finanzier bitte Fristenkonkurrent und vor allem jetzt langfristig, sicher dir langfristig. Zugang und glaube nicht, wie das in den letzten zehn Jahren war, da rufe ich bei meiner Bank an, dann sagen die mir, wie viele Millionen ich bekomme oder wie viel auch immer. Ich würde mich eher langfristig absichern in der jetzigen Phase, aber da würde ich gerne mal den Experten
1: dazu hören. Ich kann dazu nur sagen, wie ich es auch für mein Unternehmen mache und ähm, langfristig, 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 so lang wie möglich. Also eine relativ einfache Antwort darauf. Und im Prinzip ist es ja auch gut begründbar. Familienunternehmen denken ja an Generationen, also 25, 30 Jahre. Also wie passt dann eine Finanzierung, die auf drei Monate ausgelegt ist? Passt nicht dazu. Ich bin sogar bereit, dafür einen höheren Preis zu bezahlen, also einen höheren Zins. Das ist es mir wert. Das sind die Kosten der Sicherheit und die zahle ich hierfür gerne.
0: Aber da gibst du mir gleich, wir kommen ja jetzt aus einer Phase heraus, wo, wo es sehr niedrig, also die, der Zins ist sehr niedrig, ja. wird es dabei bleiben?
1: Die Frage ist ja, was ist niedrig, was ist hoch? Also wir haben ja im Prinzip ja die, letzten zehn, die letzten 20 Jahre kannten die Zinsen ja nur eine Richtung, nämlich Richtung, ähm, äh, dass die Zinsen gefallen sind. Das sind seit fünf, sechs Jahren im Prinzip ähm, an der Nulllinie. Geld kostet faktisch nichts. Und ähm, wir hatten vor 25, 30 Jahren mal Zinssätze von 8, 9 Prozent. Also wir kommen von einem ganz anderen Niveau. Ich glaube persönlich nicht, dass wir Zinssätze wieder erreichen, wie wir sie in den 70er oder 80er Jahren hatten. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass die Zinsen innerhalb der nächsten fünf Jahre die Größenordnung von 3, 4 Prozent durchaus wieder erreichen.
0: Also wenn du Kapital hast, momentan musst du ja eigentlich eher zahlen. Ja. Also ist es ja leichter, eine Finanzierung zu kriegen als... Dein, 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 dein Geld zu vermehren? Wie, hast du da vielleicht auch Ideen, wo man sagt, Mensch, wo investiere ich denn jetzt momentan?
1: Da, ich bin jetzt kein Anlageberater, aber persönlich würde ich mein Geld schlicht und ergreifend ähm, in, in Unternehmen investieren, die schlicht die, in, die, die Themen der Transformation, die die Wünsche der Menschen in der Zukunft am besten bedienen können. Und das sind sicherlich Fragen oder Themen, die beispielsweise auf Klimaschutz Nachhaltigkeit, Gesundheit darauf ausgerichtet sind. Also das ist meine persönliche Einschätzung, in, wo ich momentan mein Geld investieren würde.
0: Mhm. Es ist ja bei, ich meine, durch Corona instabile Lieferketten momentan der Krieg in der Ukraine. Ähm, wir kommen ja so von einer Krise in die nächste. Ähm, wie wirkt sich denn das so allgemein auf die Familienunternehmen aktuell aus?
2: Also zunächst einmal behaupte ich mal, Gewinner wachsen an den Problemen, vor denen sie stehen. Und ich glaube, der Sinn auch von dem Talk ist es ja, Mut zu machen und nicht Ängste zu machen. Wenn man sich die momentane Situation anschaut, das ist schon ein spannender Cocktail. Corona, Lieferkettenproblematik, Ukraine, Inflation, ein bevorstehendes Zinsthema, rein volkswirtschaftlich, es wird nicht passieren, müsste ja die Zentralbank den Zins oberhalb der Inflationsrate ansetzen, damit es eine dämpfende Wirkung hätte. Das können wir uns im Moment kaum vorstellen. Da wäre übrigens der ganze Club mit, also die ganzen südeuropäischen Staaten, die könnten dann gleich die Insolvenz anmelden. Wir haben schon ein paar Herausforderungen der besonderen Form. Du hast vorhin über Nachhaltigkeit gesprochen, wir haben das Aging-Thema, die Demografie, die sich verändert. Und das ist jetzt schon eine Haltungsfrage, eigentlich, die du ansprichst. Weil der, für mich, Gewinner nehmen Probleme als Chance und Verlierer knicken ein. Das ist jetzt vielleicht zu provokant formuliert, aber wir kriegen keine größeren Probleme als die, die wir lösen können. Und die Probleme, die wir vor uns haben, sind ja auch Chancen. In jedem Problem steckt ja eine Chance, eine Gesellschaft nachhaltig umzubauen, ist doch eine Riesenchance, dass sich Unternehmen mal wieder auf ihren Purpose, auf den Sinn besinnen und sich als erstes mal nicht die Frage stellen, wie viel Kohle verdienen wir, sondern sich mal die Frage stellen, warum ist es eigentlich gut, dass es dieses Unternehmen gibt? Welchen Beitrag leisten wir eigentlich? Dass es den Kunden besser geht, dass das Leben schöner wird, dass wir für Gesundheit, für Klima, für was auch immer, einen Beitrag leisten, als sich mal die Sinnfrage zu stellen. Und damit ist die Antwort für mich auch schon beantwortet. Ich würde mein Geld am liebsten in meinem eigenen Unternehmen investieren, weil da weiß ich am besten, was ich kann. Und ansonsten in Unternehmen, die diese Zukunftsvoraussetzungen am besten erfüllen, die in touch with tomorrow sind. Und die, die sich nicht anpassen können. Ehrlicherweise, das wird die bitter, aber das ist wie in der Natur. Die scheiden einfach aus und das ist nicht verkehrt.
1: Ich sehe es genauso. Im Prinzip ist es eine, eine Zeitenwende, wie der Kanzler so schön gesagt hat. Und ich glaube, jede dieser Zeitenwenden als solches bringt erstmal unglaublich viele Chancen. Und diejenigen, die diese Chancen annehmen und diese Situation, bin ich felsenfest davon überzeugt, für die gibt es eine Zukunft. Und diese positive Mentalität, die nehme ich auch bei vielen Familienunternehmen absolut wahr.
0: Ich sag mal, die ganze Situation die ist ja momentan negativ. Auch so generell kommt ja eine ganz negative Stimmung auf. Und ich will heute Mut machen. Also wie, ich sag mal, auf was müssten denn die Familienunternehmer jetzt vielleicht auch achten? Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps zu sagen, nein? Also zu sagen, ja gut, ich investiere jetzt in was Neues, in was, was Anderes. Manchmal siehst, stehst du ja in deinem eigenen Unternehmen und kannst gar nicht weiter gucken, weil du sagst, hey, ich muss ja am Ende des Monats muss meine Löhne bezahlen, ich muss meine Miete oder vielleicht auch die Immobilie, man weiß es ja nicht, wie es aufgebaut ist. Aber können ihr da irgendwie was paar was Mut, Mutwachen der Worte ich geben? Ich fange einfach mal an. Also
1: im Prinzip, ähm, ich, aus der Finanzierungssicht ist es relativ simpel. Also im Prinzip einfach erstmal dafür sorgen, dass ich genügend als Unternehmer, genügend Liquidität habe, dass ich meine Rechnung bezahlen kann. Das wichtigste oder wirksamste Mittel gegen Krisen ist Liquidität. Wer Liquidität hat, hat die Zeit, mögliche Probleme oder Anpassungsthemen schlicht ergreifend ähm, in aller Ruhe anzugehen. Das schafft dem Unternehmer oder dem Familienunternehmen einfach die Ruhe und die Zeit. Wenn das der Fall ist, kann sich ein Unternehmen auch viel, viel freier genau diesen Herausforderungen schlicht und ergreifend nach vorne hin auch stellen. Und das ist, das eine bewirkt sozusagen an der Stelle das andere. Also den Mut, Kassensturz zu machen und sagen, okay, reicht das, kommen wir damit über die Runden. Wenn nicht, dann mal zum TÜV fahren, schlicht und ergreifend. Den, den, den Check zu machen und die Finanzierung an der, an der entsprechenden Stelle entsprechend auszurichten. Die Möglichkeiten sind ja da, man muss sie nur nutzen. Das ist, wie gesagt, auch eine Haltungs- oder eine Frage der, des Nach-Vorne-Gehens. Genauso wie es viele Unternehmen in ihrem Markt und im Umfeld letztendlich auch tun. Also von der Seite, das verschafft einfach die Zeit, um auch diese Themen dann anzugehen.
0: Es ist ja momentan, ist ja so in aller Munde die EU-Taxonomie. Wie ist denn das eigentlich zu verstehen? Was für einen Zweck hat die und warum wurde die eigentlich so ins Leben gerufen?
1: Ja, die EU-Taxonomie ist im Prinzip ähm, ein, ein Regelwerk oder ein Ergebnis des äh, Green Deals der Europäischen Union. Ähm, im positivsten aller Sinne soll die EU-Taxonomie dazu beitragen, dass Unternehmen über ihre nachhaltigen Aktivitäten Bericht erstatten, dass sozusagen dem Kapitalmarkt oder den Geldgebern ersichtlich wird, inwieweit die Unternehmen, in die sie investieren, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und die Unternehmen, die dies befolgen, in der Art ihres Geschäftsmodells oder wie sie auch ihr Geschäft betreiben im Sinne von Nachhaltigkeit, da gibt es unterschiedliche Kriterien werden dafür auch entsprechend bekommen, dafür einen Bonus. Das heißt Finanzierungen, die sogenannte, die die Taxonomie oder die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, sind etwas günstiger. Im anderen Sinne bedeutet das allerdings auf mittlere Sicht eben auch, dass die Unternehmen, die sich mit diesen Nachhaltigkeitsprinzipien nicht beschäftigen und die Taxonomieverordnung sorgt einfach nur dafür, dass Unternehmen künftig darüber berichten müssen. Genauso wie sie eine Bilanz erstellen oder einen Jahresabschluss erstellen, ist eben, sorgt die Taxonomie dafür, dass eben darüber künftig Bericht erstattet werden muss. Und diejenigen, wo eben dann offensichtlich wird, dass sie die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, heißt es schlechterdings, dass diese Unternehmen künftig schwieriger oder gar nicht mehr an Fremdkapital herankommen. Das ist die, der Sinn oder die Ursache oder Ausgangspunkt der Taxonomie. Und das hat eben zwei unterschiedliche Wirkungen. Mhm.
0: Was siehst du da für Konsequenzen oder für, für, für Lösungen, wie, wie sich das Unternehmen jetzt hier dafür aufstellen muss?
1: Ich muss
2: noch mal kurz zurückkommen mit deiner Frage mit dem Mut. Also wir wollen ja hier nicht wie bei den politischen Diskussionen erstmal sagen, ich möchte über was anderes reden, als ich gefragt werde. Aber da muss ich noch mal kurz drauf eingehen. Ich habe mal einen Menschen, den, glaube ich, jeder kennt, der im Talk ist, den Wladimir Klitschko, persönlich gefragt, ob er eigentlich Angst hat. Und wenn man den mal so vor sich stehen sieht, ja, ein Modellathlet mit einer beneidenswerten Figur und einer echten Gewinnermentalität. Das hat er im Boxring bewiesen und das beweist er jetzt gerade in der Ukraine. Und ich habe ihn das gefragt und er hat gesagt, wenn du im Boxring stehst und keine Angst hast, bist du ein Idiot. Weil es ist saugefährlich. Mut ist, vorwärts zu gehen, auch wenn du Angst hast. Weil wenn ich keine Angst habe, brauche ich auch keinen Mut. Mut brauchst du dann, wenn du Ängste hast, wenn du unsicher bist, wenn du nicht genau weißt, was richtig ist. Und ein großer deutscher Filmemacher, Rainer, Maria, meiner, Werner Fassbinder, hat mal den Film gedreht, Angst, Essen, Seele auf. Und das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, weil die Medien ja von dem Motto leben, Bad News are Good News. Je schlechter die Nachricht, ja noch eine Weltuntergangsbotschaft und alles ist katastrophal. Die jungen Leute, die haben schon gar keinen Lebensmut mehr. Ein Albtraum. Ich möchte, dass wir heute Mut machen. Und jetzt möchte ich ein Beispiel zu dem Thema Taxonomie kurz angehen. Ich bin im Beirat eines Unternehmens, Es ist die Plant Style Group aus Kleinheubach bei Aschaffenburg, die Pflanzgefäße produzieren. Das ist der Weltmarktführer für Blumentöpfe. Ein wunderbares Familienunternehmen und wir waren in Schweden bei einem großen Möbelunternehmen mit vier Buchstaben und die Kollegen von Ikea haben gesagt, im Jahr 2030 wird Ikea nur noch Produkte verkaufen, die kreislauffähig oder recycelbar sind. Unsere Pötte, wie wir in dem Unternehmen sagen, sind nicht recycelbar. Die sind auch nicht kreislauffähig. Noch nicht und jetzt kommt sowas wie auf der einen Seite der Kunde, Ikea, der sagt, wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, wirst du mein langfristiger strategischer Partner. What a chance. Aber der sagt ja auch, klipp und klar, im Jahr 2030, wenn du die Voraussetzungen nicht erfüllst, bist du raus. Und dann kommt die Taxonomie. Und die Taxonomie sagt, Freunde, nicht kreislauffähig, ihr verbrennt viel äh, Erdgas, wir verbrauchen bei 1200 Grad ziemlich viel Energie, Denkt über neue Lösungen nach. Und da frage ich mich, ist nicht beides gut? Weil der Kunde zwingt mich zu einer Transformation und die Finanzierung zwingt mich zu einer Transformation. Und am Ende ändern sich Menschen aus zwei Gründen. Lust oder Leid. In dem Fall ist es schon schmerzvoll, weil wir sehen, dass das alte Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Und das ist eine Haltungsfrage, dann nicht zu sagen, schade das vorbei, sondern schön das gewesen. Es war eine geile Zeit. Wir haben ein tolles Unternehmen hier aufgebaut. Und in der Stärke, die wir haben, transformieren wir es zu einem neuen, schöneren, besseren Unternehmen. Das ist eigentlich der Punkt. Wir gehen stärker aus dieser, nennt Krise, es Problem, ich es Chance. Wir kriegen diese Aufgaben, wir werden sie lösen und wir werden stärker sein, als wir es jemals waren. Und wenn du das hinkriegst, dann hast du es auch gut gemacht.
1: Das Idealerweise werden dann im Prinzip diese Veränderungsprozesse durch Lust und nicht durch Last angestoßen. Und natürlich ist die Taxonomie an der Stelle eher ein, ein, ein Medium oder ein Instrument, mit dem die Unternehmen quasi auch dazu gezwungen werden, vom Kapitalmarkt sozusagen sich diesen Ding, mit diesen Dingen zu beschäftigen. Es gibt aber genauso viele Familienunternehmen, die im Generationenübergang sind, wo gerade die nächste Generation ähm, das Unternehmen quasi dazu erzieht oder zwingt oder herausfordert, das Geschäftsmodell auf nachhaltige Kriterien zu, äh, hinzuentwickeln. Und es ist eben als Lust bezeichnen. Wir wollen in 30 Jahren diese Unternehmen immer noch enkelfähig haben. Wir möchten es in das nächste Jahrhundert führen. Und da müssen wir uns natürlich auch mit den Zeichen der Zeit, mit dem Klimawandel ähm, oder anderen Themen schlicht und ergreifend beschäftigen. Und insoweit, das ist immer noch der stärkste Antrieb, wenn es aus dem Unternehmen selbst herauskommt, für die Unternehmen ist dann das Thema Taxonomie, was, worüber wir gerade schon gesprochen haben, auch relativ leicht zu bewältigen.
0: Also ist es keine, kein Problem, sondern einfach nur eine Situation, die eine Lösung bedarf und wo man genau. halt einfach sich anpassen muss persönlich, und ist eigentlich dann.
1: Ich persönlich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es das wirklich braucht, dass man eine Bank oder einen Kreditgeber noch dazu befähigen oder erziehen muss, dass er sozusagen. Unternehmen nicht nur nach betriebswirtschaftlichen Kennziffern analysiert, sondern auch noch nach Nachhaltigkeitskriterien. Ich glaube, eine Bank ist nicht der richtige Gatekeeper für Klimaschutz. Aber was ich da halte, ist ja sekundär. Es ist so beschlossen und so wird es kommen.
0: Jetzt kommt eine Frage aus unserem Chat. Was sind denn die Folgen der Inflation und was kann man dagegen tun?
1: Die Folgen der Inflation sind ähm, Zunächst einmal, Inflation besagt ja, dass die Preise steigen. Also es wird zunächst mal alles teurer. Wir sehen es bei den Gaspreisen, wir sehen es, wenn wir zur, äh, zur Tankstelle fahren. Das hat schlicht und ergreifend zur Folge bei produzierenden Unternehmen, zum Beispiel, dass die Bevorratung ähm, äh, stärker wird. Also ich muss mehr Waren bzw. mehr Wert sozusagen in den, in, im sogenannten Working Capital. Und auch hier gilt das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. Ich brauche in Zeiten von Inflation und steigenden Preisen ähm, genügend liquide Mittel und die entsprechenden äh, Instrumente, die dem entsprechend anpassen. Und ähm, der klassische Bankkredit, um mal ein Beispiel zu nennen, ist ja ein starres Instrument. Ich habe eine Betriebsmittellinie von x Euro, x Millionen Euro beispielsweise oder 100.000 Euro. Jetzt kommt die Inflation und die Preise steigen, der Bedarf steigt. Also dies vor Augen. Der vorausschauende, das vorausschauende Unternehmen erkennt die Inflation sagt, ich habe mehr Liquiditätsbedarf, also passe ich das entsprechend an. Das ist einfach ein Regelmechanismus, der da stattfindet. Auch Inflation, genau das gleiche wie mit den niedrigen Zinsen, haben wir 20 Jahre faktisch nicht gekannt. Es ist nichts Schlimmes, alle schon mal da gewesen und von der Seite mit diesen Änderungen kann man umgehen und Inflation ist auch eine Chance, weil die Zinsen ja steigen, ist es für diejenigen gut, die Geld haben. Also das Thema, das Dilemma mit den Negativzinsen fertigt sich ja damit ein Stück weit auf weg. Das ist doch eigentlich das eines der Themen gewesen, über die wir uns in den letzten Jahren so massiv geärgert haben.
0: Aber welche Investitionen sind jetzt genau diejenigen, die jetzt dringend auf die Agenda müssen für die Familienunternehmen?
2: Also auch hier nochmal kurz zu der Frage, für mich ist das billige Geld, das ist wie Droge. Und wenn du anfängst, Drogen zu nehmen, muss die Dosis erhöht werden und irgendwann bist du ein Junkie. Das haben wir bei den Ländern in Südeuropa erlebt, zum Teil auch bei uns. Billiges Geld, wenn du ein entsprechendes Rating als Land hast wie Deutschland, finanziert ja quasi der Nullzins oder der Negativzins deinen Staatshaushalt. Das ist ja einfach, einfach irre. Also ist doch die Logik ganz einfach, verschulde dich bis über die Halskrause. Das haben ja die Länder gemacht, das sehen wir ja im Moment. Na, wenn ich sage, ich verschulde mich, weil die Inflation zahlt ja quasi mein Zins und hilft mir bei der Tilgung, also verschulde ich mich bis zur Halskrause. Das sind natürlich Leute, die davon ausgehen, dass es so bleibt, wie es ist. Weil irgendwann mal musst du ja auch deinen Kapitaldienst leisten können. Und wenn dann die Zinsen ansteigen, dann wünsche ich dir viel Freude an dieser Stelle. Der kluge Mann baut vor. Das ist mal die eine Seite. Zum Thema der, der Investition. Für alle Zeiten war es strategisch notwendig, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das die Probleme von Kunden löst. Mhm. Dafür baut man Unternehmen. Der Zweck von einem Unternehmen ist die Schaffung zufriedener Kunden. Es ist ja nicht, Zinsen zu bezahlen oder die Eigentümer reich zu machen. Das ist die erfreuliche Folge. Aber zunächst einmal haben wir Unternehmen einen Auftrag, nämlich zufriedene Kunden zu produzieren. Und die Erwartungen unserer Kunden steigen. Die wollen die Ware schneller, die wollen sie besser, sie wollen sie digitaler, sie wollen sie auf Marktplätzen, auf Plattformen, keine Ahnung. 24-7, all channels on demand, wie das so neudeutsch heißt. Und darin musst du investieren. Du musst dafür sorgen, dass deine Kunden dich brauchen. Und wenn dein altes Geschäftsmodell anders aufgebaut war, dann ist es schön, dass es so war, aber es ist nicht mehr klug für die Zukunft. Und jetzt ist die Zeit auch für Strategie, sich mal die Frage zu stellen, wie schaut mein Geschäftsmodell aus, mit dem ich morgen noch kraftvoll zubeißen kann. Bin ich zukunftsfähig? Und in diese Themen musst du investieren. In die Menschen. Ja? Je digitaler die Welt wird, umso wichtiger werden doch die Menschen. Das glaubst du doch selber nicht, dass ein mittelständisches Unternehmen ein besseres IT-System aufbaut als die großen Internetplayer. Du musst auf Augenhöhe mitspielen können, das ist anspruchsvoll genug. Aber deine Differenzierung sind die Menschen, ist die Kultur. Deswegen sagen wir doch immer strategisch weit menschlich nah. Die richtigen Menschen, investiere ins Lernen. Die wichtigste Kompetenz des 21. Jahrhunderts heißt Lernen. Diese Bereitschaft zu lebenslangem Lernen. Ja, ich will jetzt da heute keinen kein Philosophievortrag philosophievortrag halten, aber es war immer meine persönliche Haltung. Ich bin unendlich dankbar für das Leben, das ich leben darf. Und ich könnte jeden Tag dreimal Dankeschön sagen. Das ist fast unwirklich. Aber ich gebe mich damit nicht zufrieden. Weil mir, wenn es mir heute gut geht, habe ich ja gestern was dafür getan. Und wenn ich will, dass es mir morgen gut geht, muss ich es jetzt tun. Und vor lauter aktuellen Krisen, vergessen manche, dass sie in die Zukunft investieren müssen. Und die wichtigste Zukunft ist die
1: Wettbewerbsfähigkeit ihres eigenen Unternehmens. Da musst du hinlegen. Ich glaube auch, die Investition in die Ausbildung oder in Know-how ist die wichtigste Investition überhaupt. Und ansonsten glaube ich, vielleicht ist es auch Investitionen losgelöst von ökologischer oder digitaler Transformation in unsere Freiheit, Gerade in diesen Zeiten, die, die wichtig sind. Und ähm, dazu gehört vielleicht auch, dass wir vielleicht sogar schon in vergessene oder abgeschriebene Industriezweige investieren, die hier in Europa schlicht und ergreifend wieder gebraucht werden. Kein Mensch redet heute von Gießereien oder der sogenannten Old Economy, ähm, sondern auch die haben hier eine absolute Chance und eine Zukunftsfähigkeit, weil sie Produkte herstellen, die wir benötigen.
2: Irgendjemand muss die Türgriffe herstellen, die Fenster herstellen. Irgendjemand muss das Bier brauen. Die Welt wird ja nicht nur digital sein. Also ich würde schon lieber richtiges Bier trinken und echte Bratwurst essen und nicht so digitalisierte. Also irgendwie gibt es ja noch eine ne reale Welt. Und was du vorhin ansprichst, Sabine, das ist mir so wichtig, bin ich in der Situation und die ist echt herausfordernd. Wir wollen die nicht kleinreden. Also mehr Herausforderungen, als wir es im Moment haben, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Bin ich Opfer oder Gestalter? Brauche ich Schuldige oder übernehme ich Verantwortung? Das ist die Zeit jetzt, in der entschieden wird und du entscheidest vor allem mit deiner Haltung, ob du Gestalter bist oder Opfer. Es ist viel bequemer, Opfer zu sein. Irgendeiner ist immer schuld, dass es mir schlecht geht.
0: Aber ich sage mal, es kommt ja speziell in Familien, ich sage jetzt mal so die Generation. Ähm es, es unterliegt jetzt gerade alles so am Wandel. Wenn ich jetzt sage, ich habe so den, den, die Älteren und jetzt kommt die junge Generation, aber der Alte oder der Familien, der lässt vielleicht auch gar noch nicht los und sagt, ja, und jetzt lasse ich meine Jungs oder meine, meine Kinder richtig ran, weil er halt auch noch ein bisschen Angst hat, weil er sagt, Mensch, jetzt ist dieses, mein, ich habe was aufgebaut und jetzt wird irgendwo investiert und. Vielleicht ja doch nicht. Das ist alles gerade im Moment nicht so greifbar. Wünschtest du dir da nicht auch noch mal was, dass, man so, dass die ältere Generation vielleicht ein bisschen aufbricht? Ein wenig ähm, ja, Mut machen der, der Jugend- oder der Nachfolgegeneration.
2: Das sind ja zwei, zwei Begriffe. Das eine ist Vertrauen, aber das andere ist Zutrauen traue ich der nächsten Generation zu, diesen Wandel zu gestalten. Meine hat es doch auch gemacht. Warum soll es die nächste Generation nicht auch schaffen können? Dieses Zutrauen. Und deswegen, ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der heißt Nachfolge als Chance. Lass doch die Nachfolger diese Transformation gestalten. Lasse ihre Fehler machen. Lasse daraus lernen. Gib ihnen den Raum der Entwicklung und ich bin bei dir. Es gibt Unternehmer mit 85, die noch jeden Urlaubsantrag mit der Hand unterschreiben. Und ich kann nur sagen, du bist ein Auslaufmodell. Es tut mir echt leid. War eine tolle Zeit, die du hattest, aber du bist echt ein Auslaufmodell. Weil du hast den Punkt verpasst, andere in die Verantwortung zu bringen. Und da gibt es zu viele. Viel zu viele. Und vielleicht machen wir heute ein bisschen Mut, an dieser Stelle das auch mal zu ändern. Lern mal loszulassen. Du hast auch deine Fehler gemacht. Wie viele Fehler habe ich gemacht? Wer viel tut, macht viele Fehler. Einmal mehr aufstehen als hinfallen, da hast du doch schon gewonnen. Am Ende musst du stehen.
0: Aber es sind bestimmt einige der Zuschauer dabei, die sagen, ja, ähm Jetzt bin ich aber gerade noch in der Aufbauphase und ich kann es mir gar nicht leisten, zu stolpern, weil dann habe ich einfach kein Kapital mehr. Und die Bank gibt mir vielleicht ja. nichts. Und ich habe vielleicht noch nicht so ein gutes Netzwerk, dass irgendwo ein anderer Unternehmer kommt, der sagt, na gut, und ich habe ein bisschen Geld übrig, ich, 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 ich finanziere dir jetzt mal so deinen Start.
1: Ja.
0: Was rätst du dann solchen?
1: Also die gute Nachricht ist ja, es ist ja genügend Geld vorhanden. Es hat noch nie so viel Finanzierungsvolumen gegeben wie beispielsweise in den letzten 20 Jahren. Die Möglichkeiten haben sich ja deutlich vervielfacht. Also man muss ja nicht nur zur Bank gehen, das ist ja die gute Nachricht, dass sich die, die Finanzierungsquellen als solches deutlich erweitert haben. Das mal zum einen. Zum Zweiten, das Thema Nachfolge oder Generationenübergang begleitet doch als Herausforderung Familienunternehmen schon seit Hunderten von Jahren. Und äh, Mut ist ja auch nicht eine Frage des Alters, sondern eine Frage der Haltung. Und ich kann den Familienunternehmen an der Stelle, ob jung oder alt, einfach nur ermuntern, das gemeinsam zu lösen und eine, einen Weg und eine Rolle zu finden, ähm, dass beide Generationen, wenn man das so sagen kann, voneinander profitieren können. Die Dynamik, die Lust, die Abenteuerlust, die Angriffslust der Jungen und die Erfahrungen der Älteren. Beides zusammen macht es letztendlich aus.
0: Jetzt gehe ich aber noch mal so ein bisschen so auf diese ganze Kapitalmarktfähigkeit der, der Familienunternehmen, das ist ja heute auch so unser, unser Thema, als das überlegende, also das Modell. Ähm, was hältst du generell von dieser These? Ihr habt ja auch einen ganz tollen Artikel geschrieben, da war das auch so als Headline gestanden.
1: Ja, zunächst einmal, der Kapitalmarkt ist einfach nochmal eine zweite oder eine weitere Säule oder ein Marktplatz, von dem sich Unternehmen Geld besorgen können, sei es in Form von Eigen- oder Fremdkapital. Das wird bislang von Familienunternehmen hierzulande sehr wenig genutzt, weil sie sehr, sehr stark auf die Säule Eigenkapital und Bank setzen. Also zunächst einmal ist es eine zusätzliche Quelle und eine zusätzliche Alternative und eine Alternative mehr zu haben, ist per se etwas Gutes. Wir erleben ja hierzulande gerade, was es heißt, keine Alternativen zu haben, wenn es zum Beispiel um das Thema Gaslieferung geht. Also... Kapitalbeschaffung als solches ist einfach noch eine Frage von Risikomanagement im positivsten Sinne. Und da stellt der Kapitalmarkt einfach eine weitere Plattform dar. Und deswegen ist es gut, dass es das gibt und es ist noch besser, sich ein Stück weit damit zu beschäftigen.
0: Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Es gibt im Wesentlichen seit vielen Jahren zwei Formen. Es gibt im Kern die Möglichkeit, über Aktienemissionen dort Eigenkapital aufzunehmen. Und die äh, zweite Variante ist, dort Fremdkapital aufzunehmen in Form von Anleihen. Relativ einfach.
0: Und welche Kriterien müssen dann die Familienunternehmer erfüllen, um kapitalmarktfähig zu werden oder zu bleiben? Vielleicht mag da Arnold was dazu sagen. Sehr gerne.
2: Ich habe mir ja viel Gedanken über dieses Thema gemacht. Ich neige dazu, meine Antworten etwas auszuschmücken. Also das mache ich jetzt auch wieder. Vor 20 Jahren hat Bill Gates, der, der Gründer von Microsoft, mal den Satz geprägt, Banking is essential, banks are not. Also auf Deutsch, die Funktion einer Bank wird es immer brauchen. Ob ich dafür aber eine Bank brauche, weiß ich nicht. Was wir heute mit PayPal, Klarna und was auch immer ja sehen. Die ganzen Fintechs ersetzen ja zum Teil Banken, aber nicht die Funktion, sondern nur die Institution. Das Thema Kapital war wichtig, ist wichtig und wird immer wichtig sein, weil ohne Kapital gibt es kein Unternehmen. Also ist die Fähigkeit, sich Kapital zu beschaffen, und wir reden ja im Moment vor allem für die Fremdkapitalseite, oder gerne auch auf beide, Eigenkapital, Fremdkapital. Aber der Zugang zu Kapital ist essentiell. Und damit man das ein bisschen griffiger machen kann, habe ich mit einem Kollegen, dem Professor Gleisner aus Stuttgart, einen Score entwickelt. Das ist der sogenannte Q-Score. Steht für Qualität. Also für die Qualität von Familienunternehmen. Und das sind zehn Kriterien, die den Rahmen des Talks jetzt sprengen würden, wenn ich im Detail drauf einstehe. Aber wenn es die Zuschauer interessiert. Wir stellen euch dieses Material sehr, sehr gerne zur Verfügung, einfach mal zu sehen, wo stehe ich. Das kann man lesen, da kann man sich selber mal einschätzen. Und wer Lust hat, den Q-Score mal für sich zu machen, der müsste sich bei uns melden und wir würden den Check für das Unternehmen durchführen und dann mal zeigen, wo möglicherweise Handlungsbedarf besteht. Das ist die Idee des Q-Scores, damit man wirklich damit arbeiten kann und auch für junge Unternehmen, dass die mal die Möglichkeit, sozusagen, wenn du eine starke Idee hast und eine überzeugende Persönlichkeit, findest du auch den Zugang zu dieser Möglichkeit, das dann zu finanzieren. Wenn du eine schwache Person bist und kein gescheites Geschäftsmodell, wäre es schön, wenn dich keiner finanziert. Und
0: dieser der entwickelt hier eine eigene, wie zum Beispiel jetzt auch so eine, eine Finanzierungsmethodik?
2: Es ist keine Finanzierungsmethode, sondern es zeigt dir auf einer 1000-Punkte-Schema, Es äh, klingt viel, aber 10 Kategorien, 100 Punkte pro Kategorie kann man bekommen, wie zukunftsfähig du bist. Es ist gar nicht nur die Frage der Kapitalmarktfähigkeit, weil der Kapitalmarkt investiert in zukunftsfähige Unternehmen. Also musst du wissen, bin ich eigentlich zukunftsfähig? Ist mein Geschäftsmodell zukunftsfähig, meine Organisation zukunftsfähig, mein Rechnungswesen zukunftsfähig? Es sind zehn Kriterien, mit denen du überprüfen kannst, wo du stehst. Und vielleicht kriegst du in der ersten Runde nur 500 von 1000 Punkten. Und dann zeigen wir dir, wo du arbeiten musst. In der nächsten Runde hast du vielleicht schon 650. Und so entwickelst du dich Schritt um Schritt in das richtige Momentum hinein. Und es tut jedem gut.
0: Da hast du jetzt eigentlich schon ein ganz tolles Beispiel genannt. Jetzt gibt es noch eine andere Frage. Die Märkte, die haben sich ja in den letzten 20 Jahren ganz stark verändert. Und wo siehst du die größte Veränderung innerhalb des Finanzierungsansatzes in den Familienunternehmern?
2: Die Welt wird sich nie wieder so langsam verändern wie in den letzten zehn Jahren. Nie wieder. Die Menschen haben auch mit künstlicher Intelligenz eine Beschleunigung in den Wandel gebracht, so dass sich der Wandel der Märkte viel schneller entwickelt, als wir uns als Menschen. Was für uns manchmal so eine Zerreißprobe ist. Weil wir manchmal cool haben, wir kommen nicht mehr hinterher. Deswegen müssen wir ja auch gemeinsam arbeiten. Da komme ich gleich, gleich nochmal drauf. Von der Finanzierungsseite, die alte Welt, ich... Hab Eigenkapital, ich mache Gewinne, ich stecke die wieder ins Unternehmen, bloß nichts ins Privatvermögen. Ist super, wenn die Firma scheitert, dann scheiterst du nämlich auf zwei Seiten, nämlich erst im Unternehmen und dann Privat. Albtraum. ja? Diese alte Welt, da gibt es noch einen Bankkredit und mehr mache ich nicht. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Lieferantendarlehen, die ich noch mit dazu mischen kann oder ein paar Anzahlungen, hängt vom Geschäftsmodell ab. Das springt zu kurz. Wir brauchen diese Finanzierungskompetenz in den Unternehmen. Und deswegen ist es ja so gut, dass es so Leute wie André und sein Team gibt, weil die diese pragmatische, praxisorientierte Finanzierungskompetenz in die Unternehmen tragen. Der macht Fensterchen auf, von denen die meisten gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass es Fenster gibt. Ach, da kommt auch möglicherweise Kapitalzugang her. Und das ist diese Fähigkeit, sich diese Möglichkeiten zu erschließen. Und ich denke,
1: dafür sitzen wir doch eigentlich hier zusammen. Der Kapitalmarkt ist ja kein Hokuspokus. Am Ende des Tages ist es das Gleiche, ob ich mir Geld... von den, Vom Grundsatz her gelten dort die gleichen Spielregeln wie sonst auch. People, also gutes Management, eine gute Geschäftsidee und ein erfolgreiches Unternehmen als solches, das ist an und für sich die KernDNA oder die Grundbasis, dass, dass mir jemand Geld gibt. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich zur Bank oder zum Kapitalmarkt gehe. Es ist einfach nur ein anderer Raum, in den ich da sozusagen hereingehe. Das ist, wie Autofahren oder Mobilität, ob ich mit einem Mercedes fahre oder mit einem Tesla, ist einfach nur ein anderes Vehikel, mit dem ich sozusagen vom ähm, vom Ausgangspunkt zum, zum Ziel gehe. Und insoweit gelten dort vom Grundsatz her die gleichen Spielregeln. Es ist vielleicht einfach eine mentale Frage, ähm, im positivsten aller Sinne, dass wir sagen, okay, wir als Unternehmen öffnen uns mit diesem Thema schlicht ergreifen mal und schauen mal, was wir dort machen können, ob es da welche Möglichkeiten es da konkret für uns gibt und ob sich das für uns eignet. Wenn nicht, okay, dann gehen wir eben andere Wege, einverstanden. Das ist ja kein Muss, sondern es geht ja einfach darum, dass kapitalmarktfähige Unternehmen besagte, jederzeit die Möglichkeit zu haben, sich vom Kapitalmarkt Geld zu beschaffen, ohne es zu müssen. Also es ist ja einfach das Thema einer Alternative. Und für Familienunternehmen ist es deswegen vielleicht etwas ungewöhnlich, was die, weil die Mentalitätsfrage am Ende des Tages eben auch bedeutet, dass der Kapitalmarkt ein Interesse über das wirtschaftliche Geschehen und das äh, die positive, hoffentlich positive Entwicklung letztlich hat. Also insoweit gibt es eben auch eine gewisse Publizität oder eine öffentliche Aufmerksamkeit, das ist ja nun mal der Kapitalmarkt, ähm, über den das Unternehmen letztlich dann berichten muss, wo sozusagen eben dann auch darauf geschaut wird. Und diese Publizität, diese Öffnung nach draußen ist eben an der Stelle etwas Neues. Aber das haben wir Menschen ja auch gelernt. Wir haben in den letzten 20 Jahren über Facebook oder soziale Medien auch keine Hemmung, Dinge ein Stück weit preiszugeben. Also insoweit ist das in erster Linie eine Mentalitätsfrage. Wenn ich das nicht möchte, dann ist vielleicht der Kapitalmarkt für diese Unternehmen von der mentalen Seite her nicht das Richtige.
0: Hast du noch ein paar Tipps dazu?
2: Also zunächst mal hat der Andreas einen sehr schönen Satz geprägt. Er hat nämlich gesagt, alles können, nichts müssen. Ich liebe diesen Satz. <lacht> ja. Weil das ist Freiheit. Unabhängigkeit. Ich habe mal zum Unternehmer gesagt, führ dein Unternehmen so, dass du es jeden Tag gut verkaufen kannst, aber nie verkaufen musst. Das fand er ja blöd. Da sage ich, warum? Wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es auch nichts wert. Und wenn es nichts wert ist, solltest du es deinen Kindern auch nicht in der Nachfolge übertragen, weil es wäre ja blöd, was Wertloses zu übertragen. Führ doch so dass ein externer Dritter sagt, ich hätte denn gern dein Unternehmen und zahlt dir zehnfach oder wie viel auch immer dein Brutto-Cashflow und du kommst vor lachen nicht in Schlaf und sagst nein. Weil das ist wirkliche Freiheit. Da, wo alles können, nichts müssen. Macht an sich ist ja nichts Schlechtes. Machtmissbrauch ist was Schlechtes, aber eins werde ich gerne, ich wäre lieber in einer machtvollen als in einer ohnmächtigen Position. Ich würde nicht gern so bei der Bank antreten, wo mir dann irgendjemand mit seinem Computerprogramm erklärt, ob ich morgen noch äh, meine Löhne bezahlen darf oder nicht. Ich möchte selber gestalten können. Das ist doch, da, warum wird man Unternehmer? Weil man der Schöpfer seiner Welt sein will weil man Verantwortung übernimmt, weil man Lust hat, was Großes aufzubauen. Ob das dann so groß wird oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber diese Gewinnermentalität, die würde ich auch an dieser Stelle einsetzen und sagen, ich möchte unabhängig bleiben. Und wir haben so viele, ich hoffe, ich darf das hier zitieren, wir haben hier so viele großartige Unternehmen, auch in der Region. Und, und eins ist Uwex, das wirklich jeder kennt. Und, und, und der Michael Winter hat mal in seiner seiner Basisphilosophie formuliert, wir sind und bleiben ein unabhängiges Familienunternehmen. Das ist unser oberstes Ziel. Da steht nicht Gewinn und Cash und da sagt, wir sind ein unabhängiges Familienunternehmen und dabei legen wir besonderen Wert auf Bankenunabhängigkeit. Das ist ein Statement, das ist eine Aussage, in der sagt jemand, ich bin und bleibe unabhängig. Und Unabhängigkeit heißt für mich auch, Zugang zum Kapitalmarkt zu bekommen, aber nicht zu müssen. Ja, also ich will es jetzt nicht zu provokativ machen, aber man sagt das so schön mit vollen Hosen ist gut stinken. Hey, ich hätte lieber die freie Auswahl als die Abhängigkeit. Und dafür dient dieser Talk, praktische Ideen zu entwickeln, und mal zu sagen, hey, hoppla, hat das was gerade mit mir zu tun? hat es was mit meinem Unternehmen zu tun oder ist es eigentlich nur so ein bisschen Unterhaltungssession gerade? Und die, die jetzt sagen, hey, wow, könnte was mit mir zu tun haben, könnte was mit meinem Unternehmen zu tun haben, für die ist der Abend vielleicht Augen öffnet.
0: Vielleicht hast oder der, vielleicht du noch mal einen, wir, sind jetzt schon, wir kommen schon so langsam zum Ende, aber noch mal so ein richtig motivierendes Schlussblättoli, sage ich jetzt einfach mal.
1: Das wichtigste Ziel, also ich arbeite seit 25 Jahren mit Familienunternehmen zusammen und was alle Unternehmen ein Stück weit eint, ist ja im Prinzip ähm, das Ziel nach Unabhängigkeit. Bankenunabhängigkeit ist sozusagen ein, ähm, ein Kriterium, wo, man, wo viele Unternehmen das ein Stück weit ähm, festmachen. Und die Unabhängigkeit als solches, ich kann im Prinzip nur noch mal das wiederholen, oder es ist eine Frage, eine Haltung. Steht auf, macht es schlicht und ergreifend. Und. Ähm, da, wo Erfolg ist und wo gute Ideen sind, wird es Kapital geben. Egal, ob es über die Banken kommt, über Family Offices, über welche Quellen, über den Kapitalmarkt. Das wird es immer geben. Und von der Seite her kann ich nur den Mut machen, marschiert los. Es
0: kommt noch eine Frage aus dem Chat. Glaubt ihr, es kommt eine Währungsreform?
1: Das kann ich nicht beurteilen, aber meine persönliche Meinung ist, Europa rappelt sich momentan dermaßen zusammen. Eine größere Chance für Europa und für den europäischen Gedanken als zur jetzigen Zeit hat es noch nie gegeben. Ich glaube schlicht und ergreifend nicht an eine Währung so
2: Ich schließe mich an. Ähm, Im Moment schließt sich Europa aus Leid zusammen. Allerdings in einer Form der ganze Westen, wie wir das seit vielen, vielen Jahren uns gewünscht hätten und nie erlebt haben. Aber der äußere Druck sorgt für inneren Zusammenhalt. Und zum Thema positive Statement, ich habe heute so philosophische Anwandlungen, von Buddha kommt ja die Aussage, ich bin das Ergebnis meiner Gedanken. Und deswegen ist es ja so wichtig, positive Gedanken zu tanken und sich nicht nur von diesem negativen Szenario der Medien da einlullen zu lassen, und ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir eine tolle Zukunft vor uns haben, dass die nächste Generation Möglichkeiten bekommt, wie vielleicht noch nie. Ich glaube so fest daran und nicht vielleicht, weil es naiv ist oder, oder laut Singen im Wald vertreibt auch die Angst so ungefähr. Aber ich bin innerlich so tief überzeugt, welche Chancen wir haben. Wir haben Herausforderungen, keine Frage. Und die wichtigste, wenn ich das noch kurz sagen darf, äh, Sabine, die stärkste Kraft, die es von außen gibt für einen Menschen, ist die Nähe zu erfolgreichen, positiven Menschen. Und was, was wir ja glauben, das war ja die Idee, Miva zu gründen, eine Wissens- und Lernplattform für Unternehmer und solche, die es werden wollen, ist ja quasi ein Zugang zu diesem positiven, fundierten Wissen aufzubauen, um Menschen zu stärken. Und je mehr wir andere stärken, umso stärker werden wir selber. Und wenn wir das alle glauben, dann kann es nur gut gehen.
0: Sehr gut. Ich danke euch ganz herzlich. Ich denke, die Fragen nach der bestmöglichen Finanzierungsstrategie wird die deutschen Familienunternehmer noch eine ganze Weile beschäftigen. Doch sicher ist, mit der richtigen Expertise lässt sich auf jede noch so schwierige Frage eine geeignete Antwort finden. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen beiden Gästen. Ähm, für den spannenden Einblick, die inspirierenden Austausch heute Abend für deine Su F Philosophie. <lacht> Vielen Dank an euch zu Hause für das Einschalten euer Interesse an unserem Format. Wir sehen uns am 7. Juni um 20.21 Uhr zu unserem nächsten Unternehmertag und bis dorthin. Macht's gut und ich wünsche euch noch einen entspannten Abend aus Nürnberg. Tschüss. Tschüss. Tschüss.